안녕하세요. 구클 팟캐스트 4344와 김포 한강 신도시 편에 출연한 헤라헤라 계약해라 헤라 부동산 소장 한채원입니다. 김포 한강 신도시라고 하면 아직도 거리감이 느껴지시나요? 이제 김포는 지하철 역세권을 논하는 지역이 됐습니다. 2018년 도시철도 개통을 앞두고 분양하는 아파트마다 연일 매진을 이어가고 있죠. 서울에서 가장 가까운 도시면서도 불편한 서울 접근성 때문에 저평가되었던 김포가 주목받고 있습니다. 수도권 투자 목록에서 꼭 빠뜨리지 말아야 될 지역인 김포한강 신도시 안에는 항상 헤라헤라 계약해라 헤라부동산이 있습니다. 15년 이상의 직접 투자 경험으로 투자자뿐만 아니라 실수자들이 원하는 김포의 모든 것을 찾아드리겠습니다. 김포하면 헤라부동산 031-984-8989 기억하기도 쉽죠? 이상 헤라헤라 계약해라 헤라부동산 수장이었습니다. Hello. 어 깜짝 놀라겠어요 이게 진짜 항상 어. 11시가 되면 폭염주의 경고가 문자 자꾸 와 문자가 네, 그 아. 핸드폰에서 계속 울리더라고요 그래서 문자는 어떻게 알고 보내는 거 그거를 그 설정을 하는 거고요 이게 일단은 그 서울시나 각 지자체에서 아. 의무적으로 하게 돼 있고 여기다 핸드폰에다가 설정만 해놓으면 은 알람은 끌수 아. 있어요 근데 의무적으로 다 돌리게 돼 있어요 그게 이렇게 소리로 해놓으면 은 네. 사이렌 소리가 되게 난단 말이에요 소리가 굉장히 큰 네. 어우, 깜짝 놀랐어 진짜로 네. 뭔, 저희, 뭔 설정도 할수 있는 소리가 나오죠 네. 음. 정부에서 어떻게 내 핸드폰을 어떻게 알고 이런 걸 보내주나 음. 놀란 적이 한번 있었어요 선생님 안 오나 봐 그런 거 예, 가끔씩 와요 저도. 아, 임장하다 듣겠네 그러면 <웃음> 그게 아니라 어, 뭐지 조심하라고 막 예, 그 지역 가면 지역에서 이제 기지국으로 음. 아, 연락해 주나 봐요. 그러니까 어차피 그 해당 지역에서만 나오는 예, 거기 지방에 가면 아, 그 지역 나오고 예. 그런 거예요. 아, 무조건 다 나오는 거예요. 첨단. 기지국 네. 몰라요? IMG 기지국 왜 몰라? <웃음> <웃음> 근데 뭐 IMF님은 워낙 임장을 계속 다니고 있기 때문에 현장에 있을 거 아니야. 지자체를 뭐가. 왔다 갔다 하잖아요. 그러니까 아마 이제 대부분 그 애매한 시점이기 때문에 안올 수도 있어요. 밥은 시군 시군구청 거기서 먹자 하는데. 제 구글 맵 보면 놀라실 거예요. 다 체크해 놔요 이렇게? 아니 구글 맵은 설정해 놓으면 자기가 갔던 그쵸? 지역이 다다 다, 다 이제 흔적이 음. 남잖아요. 네. 깜짝 놀랐어요. 아, 그럼 좋아요. 예, 네, 막 좋아요. 에, 어 변태인가 봐요. <웃음> 무슨 변태가 갑자기 왜 나? 그런 거 좋아. 그런 거 좋아해. 그런 거. 해피님은 어. <웃음> 역시 자기가 이렇게 막그 돌아다니는 이런 동선 보면서 네. 조금 행복을 느끼는 거 같아요. 네, 다 이제 그 증거 자료 남겨놓고 사진 찍어놓고 네. 그래서 제가 항상 그런 말을 하거든요. 나는 임장의 증거가 되고 싶다. <웃음> 본인한테 그런 말 하는 거예요. <웃음> 에비던스 증거. 예. 아니, 본인한테 그런 말을. <웃음> 소리내서 얘기해요? 네. 아, 제가 이제 부동산 계 15년. 훨씬 넘었죠 이제 와. 가장 최강의 캐릭터인 것 같습니다. 없어 지금 독보적이야. 아, 이런 진짜, 이런 여섯 네. 캐릭터가 없잖아 지금. 사이클 두번 도는 동안에 어? 이런 캐릭터는 처음 만나봤습니다. 이제. 너무 대단해요. 아 대단한 것 같아요, 해피님. 네네. <웃음> 어, 오늘은 어떤 주제를 뭐 다뤄봐야 되나요? 어, 최근에 해피님. 많이 이슈가 되고 있는 문재인 정부 
정부에서 하는 부동산 정책도 있고 그다음에 어저께인가 그저께 나왔었죠. 100대 과제라고 해가지고 네네. 5년 뭐, 동안 바, 파워포인트를 방, 그, 네. 발표하는데 되게 인상적이었어. 되게. 네, 그게 6월 19일 날 발표했죠. 그, 예. 그걸 예전 아, 7월 19일? 정, 7월 19일 날. 19일 날. 예. 예전 정부도 그거를 했었나요? 그렇게 안 했지. 아, 예. 아니, 기억이 아니, 안 나요. 하긴 했는데. 기억이 안 그, 나. 아, 우리 모르겠지. 아, 아 그국토교통부라든지뭐 기획재정부에서들 발표는 했는데 네. 대통령이 이렇게 하는 경우는 없죠. 그렇죠. 예. 아, 보도자료로 거의 예. 보게 되고 그랬거든요. 피피 그 자료? 197페이지. <웃음> 네. 네. 그 내용 중에서 이제 음. 그날 저도 속보 음. 그렇게 속보까지 본 적이 없는데 이제 속보 음. 보면서 이제 딱그 시간 딱 2시 되니까 네네. 그 신문사들에서 일제히 한 100개가 쫙 음. 올라오더라고요. 음. 속보가. 네. 그래서 이제 어그딱그 그 헤드라인 보고 음. 괜찮은 거 제가 막 캡처 캡처 해 가지고 음. 블로그에다가 올렸는데요. 정말 좋아해. 아예 네. 블로그 쫙 정리돼 그, 있어요. 아 그거 그것만 60까지? 봐도 이제 느낌이 음. 이제 아 이게 얻는 것이 가, 관심이 많구나 네네. 그런 게 느껴지더라고요. 어 근데 이제 아무튼 그날 그게 굉장히 이슈였었잖아요. 지금 아마 부동산 관심 관심층들은 정부가 어떤 발표를 하는지 굉장히 기울이고 그렇죠. 민감해하거든요. 그래. 그래서 그날도 그딱 발표했는데 그 아까 말씀하신 대로 매스컴에서 거의 100개 동 100개 정도 기사가 동시에 떴고 그걸 받아다가 또 각종 블로그 팝, 음. 카페에서 계속 또그 포드니까 그러니까 전달을 하는 거예요. 그러니까 네. 그날만 수백 개 네, 그 관련 기사를 봐가지고 네. 저도 뭐 쓰고 싶은 내용이 있었는데 저는 안 썼어요. 거기다가 저도 보니까 쓸 내용들이 많더라고요. 근데 <웃음> 모르겠어요. 네. 아직 어떻게 이제 흘러갈지 모르겠는데 네. 그래서 오늘은 좀 부동산에 관련된 네. 그런 정책들과 최근에 어떤 시장 분위기 네. 네. 그런 것들을 한번 한번 저희끼리 한번 예. 재밌을 것 같아요. 한번 얘기를 해보고 음. 예, 예, 한번 정리해 보고 싶어요. 사실 궁금한데 막, 막 그런 얘기들 많이 들리긴 하는데 네. 뭔가. 찝어가지고 뭔가 얘기해 준 사람은 없단 말이에요 이게 애매, 애매해 네. 좀 이게 제가 볼 때는 네. 이제 글로써도 푸르시는 분은 빠숑님 혼자 하신 것 같고요 <웃음> 혼자 불어 혼자? 예. <웃음> 네. 아... 그 의견을 낸다는 거는 지금 어떻게 보면은 예측이잖아요. 그리고 과거에 대한 데이터가 있어서 정부가 이런 식으로 풀어나갔다는 데이터를 가지고 있지 않으면 이걸 쉽게 얘기할 수 없는 부분이더라고요, 음. 보니까. 그렇죠. 이게 예측이 아니라 기대고 바램이에요. 그렇죠. 맞아요. (웃음) 맞아요. 좀 다른 차원이고요. 맞아요. 맞아요. 어, 제가 블로그를 쓰지만 블로그에다가 뭐다쓸 수는 수는 없고 어차피 저는 뭐 책이나 강의를 통해서나 제 개인적인 의견을 얘기 말씀드리지 이 블로그에서는 솔직히 좀 이런 식으로 가는 게 합리적이지 않겠느냐 그런 차원으로 쓰는 것들이고 저 같이 뭔가 수, 예. 뭔가 강력한 주장을 하기는 좀 애매한 부분이 있는 거죠 블로그의 상황에서는 그렇죠 예 근데 그나마 네. 좀, 좀 주장을 좀 하고 있어요 그러니까 문재인 정부 들여서는 <웃음> 주장을 음. 하고 있어요 네, 좀 참고하시라고 예 네, 하고 있습니다 그러니까 얼마 전에도 그 최저임금 발표됐단 말이에요 네, 네. 7 5 30원 네. 네. 그래서 요즘에 돼요. 임장 임장 네. 가보면 제가 그저께도 임장을 갔는데 음. 그 공인중개사 여자 사장님이 졌는데 네네. 저하고 이제 같이 다니는 친구랑 음. 거기 물건 보러 온 어떤 또 음. 아줌마가 있었어요. 음. 갑자기 네 명이 앉아가지고 네. 최저임금 인상에 대해서 갑자기 토론을 하기 시작합니다. <웃음> 네, 네. 네, 그것도 문제인데. 저는 사실 그렇게 생각을 해. 그 사장님이 뭐라고 했냐면 음. 이걸 갑자기 이제 16% 정도 올랐단 말이에요. 그렇죠. 많이 올랐죠. 네. 아주 내년에는 이게 아주 어려울 수 있다는 거예요. 편의점이나 뭐 이렇게 영세사업자들이 어려울 음. 수 있다. 네네. 음. 제가 볼 때는 이제 앞으로 지금 사실 너무 적다는 게 맞는 거잖아요 사실은 그게. 네 맞죠 예. 네. 저는 이제 
아, 충분히 잘 해나, 해 나갈 것 같아요. 근데 음. 그걸 갖다가 굉장히 그걸 뭐 위험하다는 식으로 또 보시더라고요. 어, 그러니까 이게 사람마다 어. 입장이 다른 것 같아요. 저도 일단 정권 초기 단계니까 어떤 정책을 펴든지 간에 일단 한번 해보도록 내버려 두는 것도 그러니까 응원하는 것도 맞다고 생각을 하고 있는데 어, 그 정책의 바뀜을 영향을 받는 짝 입장에서 보면 은 어, 민감한 문제일 수 있을 것 같아요. 당장 진짜 그 월급을 주는데 최저임금으로 계산해서 주는 자영업자들이 꽤 많거든요. 그렇죠. 그 사람들한테는 바로 그냥 자기 순이익에서 좀 떨어져 나가는 부분들이 생기는 부분들이니까 아마 그런 부분들일 것 같고요. 재밌는 좀 이제 분석이 있는데 그러니까 한국갤럽이라는 회사 있어요. 제가 예전에 네. 다녔던 회사 중에 네, 하나인데 네. <웃음> 난 다른 회사였어요. <웃음> <웃음> 지금 그 회사 직원이 아니니까 네. 매주 발표를 해, 해요. 그 대통령 그 수행 지지도에 대한 것들. 아 그래서. 맞아요. 예. 어 최저임금 발표하고. 일주일 있다가 평가를 최초에 이제 그 음. 했는데 80%를 한번더 떨어진 게 없었는데 그거 한 다음에 74%가 됐어요. 음. 그러니까 이제 물론 엄청나게 높은 지지율인데 음. 80%에서 굉장히 큰 폭으로 떨어졌거든요. 음. 그래서 떨어진 이유를 봤더니 최저임금 발표 때문에 떨어졌다는 거예요. 그러니까 음. 이상하다. 이게 굉장히 일반들이 봤을 때는 좋은, 좋은 정책인데 왜 그랬을까 생각을 해봤더니 우리나라는 자영업이 많잖아요. 그러니까 음. 자영업자들 중에서 보면은 네. 거의 한 7, 80%가 불만인 거예요. 이 정책이. 그렇죠. 그러니까 이게 아마 학생 입장이 다를 거고 월급쟁이 입장이 다를 거고 자영업자 입장이 다를 것 같아요. 그러니까 이제 이것들이 굉장히 오묘하게 섞여 있으니까 이게 그냥 단순하게 어디가 옳다 나쁘다의 문제가 아니라 당장 피부적으로 접하시는 부분들에 있어서는 이게 이렇게 미래를 평가하는 것들이 아니라 자기가 당장 돈을 지불해야 되는 문제이기 때문에 굉장히 어려운 문제일 것 같긴 해요. 그런데 네. 그런 생각이 들어요. 사실은 이게 최저임금이라는 거는 최저임금의 어떤 가이드라는 정해진 건데 지금의 우리나라의 어떤 그 패턴을 보게 되면 최저임금이 사실은 적정 임금이 돼버린 경우들이 많단 말이에요. 뭐 파리바게트 같은 음. 경우도 그렇고 롯데리아나 음. 이런 경우들은 그냥 그 임금이 음. 그냥 최저 최저 시급이야. 그렇죠. 그거는 좀 아니라고 보거든요. 음. 어, 그러니까 이제 솔직히 더 깊숙이 들어가 보면은 최저 임금도 못 받는 층들이 되게 많아요. 그렇죠. 맞아요. 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 그 전부터 와서 일을 하고 끝나고 나서 더 일을 더 하는데 그거에 대해서는 또안 쳐주거든요. 음. N분의 해보면은 최저 임금 이하인 계층들이 훨씬 많고 특히 아마 아르바이트 하시는 분들은 대부분 그런 취급을 받고 있을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 일자리가 적기 때문에 그걸 받을 수 있는 일자리가 적기 때문에 이 일을 제일 못하는 것들이죠. 일단 그런 분위기는 없어야 되는 게 맞는 것 같고 라고는 하는데 이게 단순하게 이제 임금을 올리는 것들이 무조건 옳다 아식은 아니고 그렇게 올림으로써 생기는 부작용들이 분명히 있을 텐데 음, 맞아요, 예. 그것까지 감안했는지가 좀 저는 의심스러운 거예요. 만약에 어, 감안했다라고 하면은 밀어붙이는 게 맞을 것 같고요. 근데 어, 어떤 영향으로 갈지 모르겠다라고 생각하면은 그건 좀 너무 단편적인 결정이었던 것 같고요. 그래서 아무튼 이것도. 양쪽을 다 봐야 되기 때문에 한쪽이 무조건 옳다라고 얘기하기는 좀 애매해요. 제가 정부 편을 들고 음. 싶지만 솔직히 그렇습니다. 예. 저는 옳고 그런 걸 떠나서 사실은 예. 좀 그렇게 가는 방향이 조금 맞지 않나라는 어, 생각이 들기도 합니다. 저도요. 왜냐하면 저는 소비를 유도하는 쪽으로 가는 게 맞거든요. 소비를 유도하려면 돈들이 있어야 쓰거든요. 특히 이제 그 소시민층들. 그러니까 이제 부자들은 자기가 버는 것보다 쓰는 게 훨씬 적습니다. 거기 어쩔 수가 없어요. 워낙 많이 버니까. 아, 그렇죠. 근데 이제 좀 중산층 이하 계층, 특히 서민층, 저소득층이라고 해야 되나요? 네, 네, 저도 그들은 다 써요. 음. 그러니까 마, 어차피 다 쓰기 때문에 많이 벌면은 더 많이 쓴단 말이에요. 그러니까 이게 음. 그분들이 저축이 하지 말라는 얘기가 아니라 이 사회 전반적인 차원에서 소비를 조금 촉진시키는 음. 방안에서는 최저임금을 올리는 게 맞거든요. 네. 맞는데 이제 그 최저임금을 주고 수익을 계산하는 쪽에서는 조금 문제가 생길 수 있는 거예요. 음. 양쪽에 한달 때도 있는 거예요. 그래서 이게 저는 개인적으로 휘님대로 
임금은 계속 올라가는 게 맞다라고 봐요. 음. 네. 또 한편으로는 그런 생각도 들어요. 만약에 이게 지금 거의 천원 정도가 오르는 수준이란 말이에요. 음. 그뭐또 어떤 분들은 그런 얘기도 하더라고요. 소주가 뭐 백원 올리면은 뭐 식당에서는 뭐 거의 천 원이 올라가는 수준인데 음. 이제 최저 시급도 천 원이 올라가게 되면 아무래도 그 영향을 또 이제 받을 것 같아요. 그렇죠. 전반적인 그렇죠. 어떤 인건비에 대한 전반적인 음. 상승 네. 문이 또 있지 않을까라도 생각이 듭니다. 뭐잘 헤쳐나가겠죠 뭐 <웃음> 아니, 피부로 안, 와닿는 게요 음. 저는 지금 그 지금 엄마들이 있잖아요 네네네. 직장 다니고 아이를 이제 보모를 담당하시는 보모 음. 월급이 어. 월급이 올라가요 당연히 올라가죠 많이 올라가요 많이 올라가죠 지금 제가 그 뭐지 저희 가사도우미 같은 경우는 한 달에 음. 5만 원을 내거든요 음. 아니 아니 한달 아니 한번 부르는데 5만 원을 내는데 4시간 네 4시간 하는데 음. 그치, 그치. 내년에는 8만 음. 원을 된대요. 음. 7,8만 원이 된대요. 이렇게 음. 많이 오른데. 네. 어떻게요? 럭키. 7만 원 정도까지 오를 것 같은데 내가 볼때나 주식으로 <웃음> 계산이 바뀌었냐? 어, 예. 계산했더니 한 피즈부? 5에서 한7 정도 되지 않을까? <웃음> 네. 그래서 지금 어이 네. 얘기를 하더라. 엄마들 사이에서는 음. 직장 다니는 엄마들 사이에서 내가 이 월급 받고 아이를 보모를 음, 그렇죠. 불러서 이렇게 키우니 차라리 음. 회사를 안 다니는 게 낫다. 뭐 이런 식으로 되는 그래서 경우도 그래서 회사 안 다니시는 분들도 많아요. 진짜. <웃음> 예, 왜냐면 계산이 안 나오니까 자기가 월급을 번거 가지고 이것저것 따져 봤더니 회사 다니는 게 결국 10만 원 벌자고 다니는 맞으면 다닐 필요가 네, 없는 거잖아요. 네. 애한테도 네. 못할 짓이고. 그래서 아, 그것 때문에 아마 일을 그만두시는 분들도 분명히 있긴 하실 것 같아요. 인건비 상승 부분. 그러니까 제가 말씀드린 부분이 그런 부분들인 거거든요. 그러니까 최저 임금을 올리는 것들은 사회적인 전반적으로 보면 옳은 일인데 당장 음. 본의 아니게 이런 사회적인 현상들이 어, 발생할 수 있는 것들이죠. 맞아요. 네, 네. 그러니까 우리들을 설상해서도 지금 말씀하신 부분들도 그대로 똑같은 얘기들이거든요. 그래서 어려운 문제인 것 같아요, 정말. 인플레이션이 어차피 오르다 보면은 음. 이제 집값에도 인플레이션이 생길 것 같아요. 네네. 그런 부분에서도 내년에 이게 상당히 제가 이거 컬럼을 쓰려고 했는데 너무 음. 양날에 예민해. 어, 예민해가지고 예민해. 못 썼거든요. 네네. 근데 사실 시원하게 먹으려면 <웃음> 본인의 주장을 시원하게 밝혀도 되는데. 어 집값이 조금은 오를 것 같고 음. 여러 가지 사회적인 현상들이 곳곳에 일어, 일어나는데 음. 그러니까 자기한테는 나쁘지만 상대방에게는 좋고 이게 풍선처럼 네. 이렇게 막. 돼버리니까 음. 어떤 게 옳다 그르다 말할 수가 없는 부분이더라고요. 그러니까 이제 정치를 하시는 분들은 이제 결국 그래야 된다고 봐야죠. 그러니까 방향성을 가지고 아, 분명히 네. 비판도 있고 문제가 생기는데 음. 꾸준히 끌고 가야 돼요. 그래서 최대한 피해보는 사람들이 적게 만드는 것들이 아마 노력이 있어야 될것 음. 같고 조금이라도 한 명씩이라도 점점 더 혜택을 보는 사람들이 늘려가는 방향으로 음. 가는 것들이 음. 맞을 것 같아요. 저게 그 서로 음. 다 잘살자고 이렇게 하는 거잖아요. 아니, 그럼요. 뭐 서로 괴롭히려고 하지는 않는데 근데 이제 이 정책을 핌으로써 그러니까 조금 더 많은 사람이 혜택을 봐야 되는데 10%를 위하려다가 보니까 음. 90%가 손해보는 정책이 나올 수가 분명히 있거든요. 그럴 수도 있겠죠. 왜냐하면 10%에 집중하다 보면 90%를 못 보는 거예요. 음. 그래서 저 가끔가다가 이제 헷갈리는 부분들이 뭐냐면요. 이 정책은 분명히 10%를 위한 정책인데 나머지 사람들은 어떻게 생각할 거라고 혹시 고려하지 않았나 이런 의심이 가끔 드는 음. 경우들이 종종 있어요. 그다음에 이제 10%를 규제를 하려고 음. 하는데 어 나머지 90%가 이게 혜택이 가야 되는데 혜택도 하나도 없는 거예요. 규제만 하고 끝나는 것들. 그런 것들이 좀 있는 것 같아서. 단통법? <웃음> 여러 가지 좀 그런 것들이 있습니다. 음, 맞아요. 네. 맞아. 음. 전 도서관까지 제가 빨리 좀 그게 바뀌면 좋을 것 같아. 책이 좀, 좀 비싼 것 같아요. 네. 그것도 일단, 예민한 문제인가요? 네. 예민해요. <웃음> 말이 없어. 왜? 
음. 요즘에 그 부동산 이제 정책 음. 나오는 거 보니까 자꾸 네. 그 매스컴에서 어떤 음. 자꾸 시그널을 자꾸 줘요. 맞아요. 네. 그쪽으로 규제를 음. 할 거야. 뭐 지금 이제 계속 그런단 말이에요. 네. 네. 벌써 대출 규제 같은 건 선제적으로 이미 시작됐고 이제 네. 네. 또 DSR 카드가 또 자꾸 만지작거리더라고 네. 그거를. 우리 그때 한번 배웠잖아요. 네. <웃음> DSR까지 이제 가면은 네. 어, 굉장히 그게 할수 있는 거다 들어오는 거잖아요. 사실 네. 그렇죠. 대출 해피님이 또 이제 또 대출 쪽 많이 아, 하시죠. 지금 막 음. 계획 보면요. 여론몰이라고 하죠. 음. 네. 이게 우리만 모를 뿐이지 그들은 알고 있는데 시그널을 주는 것처럼 계속 음, 그치, 그치. 주는데 지금 얼른 플레이, 계속, 얼른 플레이. 네, 계속 <웃음> 뭔가 센게 나온다. 그 계속 그러잖아요. 거의. 네, 그치, 그치. 안 나온다는 얘기가 거의 없고 <웃음> 센게 나온다고 거의 그러잖아. 뭐 그러니까 언제까지 할 거야 이런단 말이야. 어, 저, 정말 저 다주택자로는 쫄고 있거든요. 사실은. 네. 네. 쫄았어요? 네. 쫄았어요. 조금 쫄. 얼굴 쫄았... 안 쫄았는데. <웃음> <웃음> 몇 개만 더 하고 <웃음> 하나만 더 하나만 더 <웃음> 하나만 더 하고 <웃음> 이게 아 그래도 약간은 저는 몸을 살아야겠다 생각은 음, 하고 근데 음. 그 정책이 아까 얘기했잖아요. 음. 90%를 위한 음. 10%를 위한 그런 것 중에서는 음. 정말 무주택자랑 1주택자에게는 기회, 기회가 많겠다. 네. 그게 너무 많이 느껴져가지고 음. 많이 준비하시고 공부하셔서 네네. 이번 기회, 기회에 내집 마련도 음. 하면 좋지 않을까 그런 생각도 들어요. 네. 결국은 우리 시장 그러니까 정부 정책을 활용하는 차원으로 이런 말씀을 드리고 있는 것들이고요. 예, 무조건 비판하거나 뭐 그런 차원으로 좀 말씀드리는 건 아니고요. 어, 보다 좀 많은 분들이 혜택을 누렸으면 좋겠다는 차원이고 정책이 발표됐을 때 어떻게 좀 활용할 수 있는지를 좀 서로 좀 음. 고민해보고 만약에 이게 대다수한테 어, 불합리한 정책이라고 하면은 그렇게 하지 말라라고 요구하는 게 맞는 거고요. 정문된 음. 입장에서 예, 그렇게 좀 활용하시면 좋을 것 같다는 생각을 해보고 있고요. 아까 이제 DSR 문제가 나왔잖아요. 네, 네. 결국은 자기 소득에 대한 대출 규모를 책정하는 문제인 거잖아요. 네, 맞아요. 그러니까 최저임금이 올라가게 되면은 DSR이 올라갈 여지가 있죠. 또 그러니까 음. 그 규모가 좀 커질 수 있는 거죠. 커지겠죠. 월급이 커지는 그래도? 거니까. 뭐 그렇게 하면 긍정적인데 최저임금을 따지시는 분들이 집을 살수 있느냐. 이건 또 다른 문제거든요. 네. 어, 그러니까 거기는 아마 제 생각에는 집을 사기에 유도하는 것들보다는 좀 무료로 혹은 저가로 음. 집을 살수 있는 부분들 그러니까 그런 배려를 해주는 게 맞는 거잖아요. 그러니까 이게 굉장히 복잡한 음. <웃음> 예, 답이 없는 그렇게 좀 얘기해 볼수 있을 것 같아요. 그래서 이번에 음. 문재인 정부에서 핵심 키워드가 사실 네네. 임대주택에 대한 음. 거잖아요. 매년 16만 채씩 네. 예, 공급을 하겠다라고 공약을 네. 했죠. 어느 땅에다 할 건지 좀 궁금하긴 한데. 줄어달라는 <웃음> 거예요 지금? 네. <웃음> 어, 뭐 그거에 대해서 아직 큰... 빅 플랜은 나왔는데 음. 이제 작은 플랜은 안 나왔기 때문에 네네. 어떻게 할 것인지는 음. 생각을 계속 하고 있고 네. 이번에도 어뭐 100대 과제 중에서 가장 큰 이슈를 가지면서 갖고 있고 음. 아 문재인 정부에서는 이런 임대 주택에 대해서 공급에 대해서 되게 상당히 심혈을 기울이고 있다 네. 그런 게 느껴지더라고요. 그럼 그쵸. 먼저 그 뉴스테이를 먼저 잠깐 짚고 넘어가면 네. 뉴스테이는 뭐 거의 뭐물 건너 간 식으로 또 이제 매스컴이 자꾸 나오더라고요. 그러니까 이제 미스케이가 결국은 이제 민간형 임대주택이고 그렇죠. 기업형 임대주택인데 네. 그게 아니라 공공성을 넣겠다는 거잖아요. 다시 되면 미스테이가 아닌 거죠. 그냥 음. 공공주택이죠. 네. 요즘 네. 쏙 들어갔어 그 말이. 네. 네. 말이. 그거는 박근혜 음. 정부 시대에 나온 음. 자식이니까. 네. 어, 그런 거예요? 네. 원래 이제 이전 정부가 했던 <웃음> 것들은 지워요. 그러니까 맞아요. 이제 이명박 대통령이 했던 거 심정 같은 당인데도 보금자리 없었잖아요. 끝내버렸잖아요. 네. 아, 그래서 이제 행복주택 뉴스테이를 밀었었는데. 
근데 이 문재인 정부는 전 정권이 하던 것들을 무조건 지우진 않고 활용을 하려고 변형을 하려고 음, 그렇죠. 하긴 해요. 뉴스테이도 그냥 그런 가져간다. 식으로 네. 예, 조금 이제 공공성을 부여해서 넣겠다고 하는데 뉴스테이 음. 자체가 민간 거잖아요. 네. 그러니까 이게 조금 애매한 거죠. 서로 언바라스한 거죠. 음. 그래서 그런 부분들을 어떻게 풀 것인가가 좀 궁금한데 아까 해피님 지적하신 게 정확히 맞아요. 그러니까 공공 임대주택, 그러니까 임대주택 그걸 1년에 17만 채씩 공급하기로 했는데 일단 부동산은 조금 땅이 있어야 되는데 음. 땅을 어떻게 확보할 것인가 그러니까 확보할 데가 없으니까 기존에 뉴스테이 입지를 찍어놨던 데들을 돌리겠다는 것도 음. 있잖아요. 그게 가능한가 근데 그게? 어 가능할 수도 있고 안 가능할 수도 있는데 아. 이게 이제 기존에 뉴스테이에 들어갈 입주민들하고 공공임대에 들어갈 입주민들은 다른 성격의 분들이잖아요. 그렇죠. 네, 맞아요. 그러니까 이제 뭐 이쪽 정부 차원에서는 소셜 믹스라고 해서 같이 살게 하면 되지 않느냐라고 <웃음> 네. 단순하게 얘기할 수 있는데 쉽지 않잖아요. 쉽지 않아. 어, 아마 여러분들 한번 생각을 해보세요. 그러니까 지금 임대주택이랑 일반 아파트랑 어떻게 살고 있던가요? 그러니까 그게 이제 도덕적으로 비난을 할수 있는데 음. 서로 꺼려하는 그런 분들이 음. 있어요. 뭐 초등학교 같이 가는 것들도 좀안 좋아하시고 막 네, 그런 것들이 있고 음. 그게 또 부동산 가치에 그대로 반영이 되기도 하고 그래서 임대 아파트가 많은 쪽 혹은 또 외국인 분들이 많은 쪽은 또 피하기도 하고 네. 그런 문제들이 있거든요. 그래서 이걸 음. 그냥 무조건 그렇게 하지 말아라. 함께 살아야 된다라고 도덕적으로 비난을 할수 있어도 실제 내가 그 입장이 된다라고 했을 때는 그렇게 쉽게 선택을 못하거든요. 음. 그러니까 이게 특히 임대주택 부분만큼은 단순하게 풀수 있는 게 아니에요. 시장 논리로 풀수 있는 게 아니라 뭔가 좀 정책적인 전략적인 결단이 필요한데 어렵죠. 근데 그건 정부가 억지로 이렇게 하라고 해서 시장에 돌아다니는 게 아니거든요. 맞아요. 네, 그래서 좀 어렵습니다. 쉬운 게 없어. 뭐. <웃음> <웃음> 그래서 이제 이런 네. 부분에서 아까 땅도 얘기했지만 지금 임대에 대한 부분인데 음. 공급에 대한 플랜이 없어요. 그리고 이제 그렇죠 이제 이게 입주도 필요하고 돈도 필요하잖아요 네, 네, 건축비가 네. 들어가야 되는데 네. 그돈 무슨 돈으로 할 거냐 그래서 뭐뭐 음. 1년에 50, 50조씩 하지 하지로 않겠느냐 근데 그거는 그 비용이 아니에요 임대주택 비용이 아니라 도시 재생을 하겠다는 비용이거든요 그렇죠. 네. 기반시설을 만들고 또 다른 비용이란 말이에요 그러니까 음. 임대주택 비용은 누가 갖고 올 것이며 음. 그러니까 뉴스테일을 갖고 오겠다는 이유가 기업 임대 돈을 끌어다가 공공 임대로 쓰겠다는 어떻게 보면 취지인 거거든요 네. 그럼 기업체가 누가 하겠어요 그걸 맞아요. 수익이 안 생기면 음. 그러니까 이게 좀 애매한 거죠 서로 음. 그렇다고 기업체에 또 특혜를 줄수 있는 것도 아니고 어 그래서 제가 예전에 한번 블로그에다가도 한번 아이디어 차원에서 말씀을 드렸던 건데 그냥 규제 해제해버리고 특구를 음. 만들어서 거기는 용종률 다 풀어버리고 음. 100층으로 하면 100층 만들고 해주고 음. 200층을 만들면 200층 만들게 해준 다음에 세금으로 그냥 수익 일부 수거하면 되잖아요 네. 그 돈으로 임대주택에 쓰는 거예요 네. 어차피 그건 자발적으로 다낼 거 아니에요 네. 그러니까 근데 우리나라 이제 국민 정서상 특구를 만들어서 거기 막 부자 동네 만드는 것들을 별로 안 좋아하잖아요. 음. 그러냥 전 제도적으로 허가를 해줬으면 좋겠습니다. 거기만큼은 어차피 수요가 있으니까 음. 그 돈으로 딴데좀 복지자원도 쓰게 되면은 충분히 이게 서로 공감대가 형성될 수 있을 것 같거든요. 어. 그러니까 서민들이 압구정동 가서 살게 할 수는 없잖아요. 살게 하게 억지로. <웃음> 네. 근데 지금 정부의 생각은 임, 지금 보면은 임대, 임대. 어, 압구정에 있는 사람들하고 임대하는 사람들 섞으려고 하니까. 그런데 절대 안 합해지거든요. 억지로는. 음. 그러니까 그런 부분들인 거거든요. 압구정동은 그냥 압구정 압구정동 사람들끼리 살게 하면서 세금을 더 많이 내라고 하면서 그 세금을 이쪽 좋은데 쓰면 되는 거잖아요. 음. 그런 식으로 좀 푸는 정책들이 필요하지 않을까. 어, 구다이 되었네요. 근데 이게 힘들어요. 국민 정서를 <웃음> 
감안해야 되니까 아. 그렇죠. 쉽지 예. 않을 것 같아요. 이건 정적인 결단이 필요한 것들이죠. 네, 제가 그 힌트가 이제 딱 떠오르는데 용적률 얘기를 하니까 이번에 박근혜 정부 때 뉴스테이가 있는 것 중에 하나 인천에 있는 뉴스테이인데요. 용적률 그러니까 사업성이 안 나와요. 음. 사업성이 안 나니까 용적률을 올려서 뉴스테이를 하겠다 하니까 용적률을 올려준 거예요. 음. 네네. 그렇죠. 그리고 나서 어, 그, 그, 조화, 평생 가도 거긴 재개발이 안될 지역인데, 용적률을 올려주니까 사업성이 나오는 거예요. 음. 그러고 나서 민간 임대를 공급하는 거예요. 그, 그렇게 사업을 딱 하니까, 음. 아, 되게 안정적이다. 이거는 그 조합원, 그, 음. 그, 그 조합원들한테도 좋고, 그 다음에, 어, 싸게 어떤 임대에 대한 그런 주택에 대한 음. 공급도 되고, 어, 일석이조였던 것 같아요. 그런 게. 그러니까 지금 일반 조합원 아파트에서 일반 분양분을 넣으면서 의무적으로 임대 아파트 내지는 네. 뭐 쉬프트 네. 그런 걸 넣잖아요. 네. 그런 게 바로 그런 것들 그렇죠. 혜택을 네. 주면서 아. 세금으로 끌어가는 부분들인데 그런 것들을 좀 전략적으로 판단하면 좋을 것 같고요. 근데 이제 그게 안 되는 지역들이 분명히 아, 그렇죠. 있어요. 그렇죠. 안 네. 되는 지역은 그냥 네. 안 되게. 어, 거기 실태잖아요. 네. 대신, 대신 실은 대신에 그러면 비용을 내라고 하면 되는 거잖아요. 비용을 낼 거예요 아마. 그러니까 음. 그런 부분들을 좀 조절했으면 좋겠어요. 무조건 다 똑같은 정책으로 모든 지역을 다 규제하려고 하면 은 답은 음. 안 나오거든요. 네. 근데 대출 규제는 똑같이 안 해놓고서 왜 그러죠? <웃음> <웃음> 그럼 이번에 그 음. 취임한 국토부 장관이 김영민 장관. 네. 그분은 어떤 분이신가요? 예전에도 그 계속 이름이 나왔던 분이시잖아요. <웃음> 그러니까 그 과거에 네. 그분이 어떤 음. 행적을 남겼는지, 입법을 했는지, 네. 뭐 어떤 음. 거를 하겠다고 얘기했는 공약을 그러니까 과거에 대한 데이터를 이제 다 꺼집어내고 있어요 지금 보면은. 그분을 먼저 좀 알고 가는 게좀 네. 이번에 문재인 정부에 붙어서 정책을 조금 이해하는데 네. 좀 많이 도움이 될것 같아요. 근데 어차피 뭐그 이쪽에 싱크탱크라고 하잖아요. 네. 그런가 봐 이미 지금 공약들은 다 만들어졌을 텐데 김현미 장관이 주도적으로 만든 것 같지는 않고요. 어, 이분은 이제 업태표 예, 이제 같은 편으로서 이 만들어진 공약들을 성실하게 잘 이행하겠구나라는 차원으로 뽑았던 것 같아요. 음. 제가 제 시각으로 봤을 때는 부동산 전문가는 아니에요. 음. 그러니까 부동산을 제 생각에는 몰라요. 음. 그러니까 모른다는 표현이 무시하는 게 아니라. 어 모든 측면의 부동산 이런 액터들의 움직임들을 파악한 것 같지는 않고요. 음. 이분들의 이상이 있는데 이상에 맞게 공약들을 펼쳐나가고 음. 추진력 있게 그렇게 하는 양 저는 그냥 하나의 장관 하나의 정치인으로서의 음. 역할을 하고 있다라고 판단을 하고 있어요. 그래서 굳이 뭐 김현미 장관을 알 필요는 없을 것 같고요. <웃음> 답 나왔네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 그 저도 옛날에는 아그 음. 장관이 되게 중요하고 국회의원이었어요. 아, 네. 그렇긴 한데 그 밑에 음. 있던 사람들은요 공무원이에요. 음. 그러니까 국토부에 음. 있는 공무원은 10년 된 사람, 20년 된 사람인 거예요. 음. 그냥 장만 바뀐 거죠 그게. 네. 그치, 그치. 그러니까 이거를 어떻게 뭐 서류를 올려서 어, 올리면은. 그거에 대해서 이제 뭐 발표를 하는 하기도 음. 하겠지만 네. 자기의 이상을 내려주는 네. 그거는 아직 세부적으로 봤을 때는 그렇습니다. 그러니까 뭐 이런 것들이죠. 그러니까 어차피 실무들은 실무진들이 할 거예요. 여러 가지 뭐 대안들을 만들어 놨을 텐데, 근데 방향성을 갖고 그런 여러 가지 대안들 중에서 뽑아서 같은 방향으로 일관성 있게 끌고 가는 그런 것들이 있어야 되는데 그 과정에서 분명히 이 방향성이 어떤 방향성인지는 알고 추진을 해야 되잖아요. 근데 이분은 잘 모르시는 것 같아요. 이렇게 이 정책을 펴면 어떤 현상이 나타나는지 이게 풍성효과가 발생할지 않을까 이런 것들에 대한 고민이 전혀 없는 것 같아요. 음. 그러니까 그때 제가 이제 <웃음> 엄청, 엄청 논란이 됐던 예. 예, 김현미 장관의 취임사 각부제가 한번 썼던 게 음. 그날 뭐 근데 논란이 많이 됐었어요. 예, 그때 엄청 논란이 됐었는데 그리 다음 
다음날 기사화 돼가지고 빠송이 예. 이름 빼고 나왔더라고 <웃음> 정말요? 어. 못 봤구나 그거 아니, 못 봤네요 기사는 어, 그날 댓글도 댓글도 댓글 되게 다 재밌어. 봤어요 저는 너무 재밌었는데 댓글 대전 그런 거 알았어 <웃음> 재밌었는데 이분은 그러니까 정치인이에요 내가 봤을 때는 어. 네, 정치인이고 그러니까 일을 잘하고 못하고의 문제는 아니라 어떻게 보면 좀 근거가 있고 합리적이어야 되는데 자기 바라는 목표를 가, 목표에다가 음. 통계자를 맞추는 형태더라고요. 그러니까 대부분 이제 정치하시는 분들이 그렇게 하죠. 어, 그러니까 이게 선전하고 홍보하는 데는 효과가 있을지 모르겠지만 실적으로 실무하는 데서는 시장과 다른 얘기가 나올 수 있는 부분들이잖아요. 그래서 지금 뭐 그분의 개개인적인 것들을 판단할 필요는 없을 것 같고요. 어, 제가 궁금한 것들은 과연 이 정권의 최종 목적이 뭔지. 그러니까 어, 집 없는 서름을 없애주겠다라고 하는 게 김유미 장관의 취임사 취지였던 것 같아요. 본인도 집이 없다고 하면서 전세 산다고 하면서 없으시대요? 예. 근데 이제 본인은 선택으로서 집을 안 가진 것 뿐이잖아요. 돈이 없어서 그런 건 아닐 것 같고요. 실질적으로 갖고 싶어도 집을 못 갖는 사람들이 왜 그런지에 대한 부분들. 그리고 바빠서 임장 갈 시간이 없어. 해피님이 <웃음> 한데 임장 하나 가져가지고 말려 드리고 뭐 집을 살 수도 있는데 안 사는 사람들의 고민들. 아, 이제 예. 그 고민. 이제 다 주택자들은 왜다 주택자들일까에 대한 고민들. 그러니까 이제 이세 집단의 부류들이 다 다른 목적과 기대를 갖고 있는데, 어, 그러니까 이쪽에 집이 그냥 없는 분들 있잖아요. 거기에만 포커싱을 한것 같아요. 음. 왜냐하면 지금 당장 집이 없는 분들한테는 거주할 집을 마련해 줘야 되는데, 이게 임대든 아니면은 그러니까 공공임대든 민간임대를 줘야 되는데, 어, 이분은 그게 다 같은 거라고 보는 것 같아요. 그러니까 다 주택자들 때문에, 덕분에 이쪽 민간임대 시장을 좀 돌리고 있다는 것들에 대해서는 고려를 안 하고 있는 건지는 잘 모르겠지만 음. 그런 부분들에 대한 좀 언급은 한 번도 하신 적이 없는 거죠. 그러니까 그런 거죠. 다주택자들에 대한 뭐 5주택자 이상 때문에 음. 뭐이 부동산 투기가 생겼다는 이런 식이 많이 거죠. 싫어하시더라고요. 네네. 해피님 같은 분을 싫어하시더라고. <웃음> <웃음> 근데 저는 음. 그 생각을 했어요. 우리나라가 이제 골목상권 얘기를 그러니까 잠깐 얘기하자면 음. 뭐 통닭집을 만들었더니 옆에 무슨 프랜차이즈가 들어와서 망하고 네네. 제과점도 그러잖아요. 그렇죠. 그런데 나는 왜 살아남았을까? 네네. 다주택자인 나는 음. 왜 기업한테 잡혀먹지 않았을까? 그런 생각을 한번한 한 적이 있었어요. 네네. 그거는 우리나라의 정서인 것 같아요. 네네. 그런 기업에서 건드리지 못하는 그 주택에 대해서 음. 어뭐 집부자, 그러니까 집에 대해서는 어떻게 투기를 하지 못하는 그런 부분이 있었거든요. 네, 저는... 투기가 아니라 투자였거든요. 항상 공부하고 항상 임장 다니고 어떻게 보면 시장 원리로서 이렇게 움직였고 그런 부분에 대해서 노력했지만 <웃음> 그런 부분에서는 우리나라 정서상 음, 네. 받아들일 수 없는 부분이지 않았나 그런 생각이 음, 들어요. 그러니까 이제 반대편 입장, 그러니까 다주택자가 아닌 부동산 투자를 혐오하는 층들이 있어요. 네, 그게 예, 정서적으로 예, 그렇게 예, 있는 것뭐 같아요. 김혜미 장관도 그런 부류인 것 같고, 그다음에 네. 뭐 선대인 쪽 그런 학자들 분들은 그럴 거고요. 그러니까 그분들은 우리가 뭐 공부를 하던 투자를 하던 그냥 다 투기예요. 그건 뭐 어차피 선택시킬 <웃음> 수 없어요. 최근에 막또 네. 또 나오시더라고요. 네, 그러니까 그냥 투기기 때문에 우리가 아무리 설득하려고 그래도 그냥 우리 변명밖에 안 되는 것들인 거예요. 모셔야 되나? 여기 모셔야 되나? <웃음> 그건 어쩔 수 없는 부분들인데 네. 그럼에도 불구하고 이 시장에 분명히 다 주택자들이 필요한 건 맞잖아요. 근데 이분들이 참 아이러니한 게그 필요한 사람들에 대해서 범죄인 취급을 하는 것들이 음. 문제라고 생각을 합니다. 그러니까 이게 뭐냐면은 아까 말씀하신 굉장히 중요한 말씀하셨는데 프랜차이즈급 이상들은 다 대기업들이거든요. 그분들 그러니까 그 대기업들에 대해서는 오히려 이제 규제들을 할 수도 있고 뭐 그럴 수도 있는데 
어, 대부분 다주택자들 같은 경우는요. 아주 특별히 특별한 개인들 빼고는 제가 볼때 아주 큰 부자들은 아니에요. 맞아요. 네, 그냥 보시면 <웃음> 일반적인 그냥 중산층에서 조금 더 재산이 있는 분들이거든요. 어떻게 보면 같은 층들이라고 볼것 같아요. 심지어는 같은 중산층인데 다주택자가 있고 주택이 없는 사람이 있어요. 맞아요. 같은 분들이라데 같은 편인 것 같아요. 제가 봤을 때는 한발 뛰어서 보면 같은 편인데 같은 편끼리 그냥 싸우는 구조를 하고 몰아가는 것 같다는 생각이 들어서 어떻게 음. 보면은 그래서 더 시기하는 것 같아요. 그러니까 이제 이런 서민들 분들도 보면은 이 대기업들을 욕하진 않잖아요. 맞아요. 예. 네, 근데 <웃음> 같은 부에서 조금 더잘 살것 같은데 손이 뻗으면 닿을 것 같은 분들은 막 욕을 해요. 그러니까 그런 주로 정서적인 부분들도 있는 것 같아요. 사촌이 땅을 사면 배아 예, 네, 그렇죠. 그런 거 음, 진짜 아파. 네, 근데, 근데 <웃음> 나라님이 사면은 뭐 괜찮다 그러잖아요. 음. 예, 특히 음. 우리 어머니 할머니 세대들 막뭐그 네. 정치인들이 아무리 비리를 저질러도 아우. 그럴 수 있지 뭐 이렇게 생각하죠. 네. <웃음> 요즘에 네. 많이 변했어요, 근데 <웃음> 네. 국민들도 가만히 있지 않습니다 요즘에 아주 네. 네. 그래요. 앞으로는 이제 어떤 이제 규제가 네. 좀더 나올 것 같아요. 어 이미 과거 정부에서 어. 규제 제도들을 한 번씩 다 써봤거든요. 예, 그러니까 이제 맞아요. 우리가 예측할 수 있는 카드들은 다 알고 있어요. 근데 음. 그 카드를 언제 쓰느냐, 어떻게 쓸 것인지, 음. 한 번에 쓸 것인지, 아니면은 뭐좀 하나씩 쓸 것인지 음. 이런 것들을 좀 이제 긴장을 하고 보고 있는 것뿐이죠. 근데 음. 아마 방법들은 다 알고 있어요. 그러니까 제가 그때 말씀드렸잖아요, 한번 그냥 다 주택자들 없애는 방법 딱 간단한 거 있어요. 예. 그냥 이 주택 이상 소유 못하게 하면 끝나요. 어. 네, 그건 그냥 가능하거든요. 아니면 세금을 엄청 때리게 하든지. 음. 네, 보유세만 상대방 올려도 사실은 네, 보유세를 하는 거, 그러니까 그한 자리 숫자가 아니라 두 자리 수를 올리면 다팔 거예요 아마. 음. 갖고 있을 이유가 하나도 없잖아요. 그렇게 할수 있음에도 불구하고 왜안 하겠어요 정부에서도 필요하니까거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 왜 필요한 사람들을 어, 어떻게 함께 좀 유, 이용을 해서. 음. 각지 갈수 있을까를 고민하면 좋을 것 같은데 그 속마음을 쓰는 것 같아요. 쉽지가 않잖아요. 이게 양립할 수 있는 건가요? 있죠. 어. 있는데 그러니까 그렇게 되려면 정부에서 자꾸 설득을 하고 그런 캠페인들을 해줘야 되는 것들이 맞는 음. 것들이죠. 근데 어 갑자기 이주택자 이상 갑자기 투기꾼이 되는 거예요. 음. 그러니까 그런 부분들이 조금 저는 좀 아쉬운 부분들인 거죠. 희한하게 주식은 뭐라고 안 하면서 그 부동산만 찾고 그런 거는 왜 어, 그런 거예요? 나중에 저희끼리 한번 어. 금융권 갖고도 얘기를 해봤으면 좋을 것 같은데요. 어 우리나라의 가장 좀 어떻게 보면 파워, 음. 그러니까 코리아에서 제일 힘이 센 분들은 금융권 분들이에요. 엘리트들이 음. 이제 그쪽에 다. 네, 그리고 이제 정권들도 하신 분들도 그렇고요. 우리나라 뭐 이쪽에 정치권도 다 그쪽 출신 분들이 많기 때문에 음. 금융권은 안 건듭니다. <웃음> 부동산 부동산에 빨리 나가셔야겠는데. 부동산 쪽은 예 네, 그. 말씀드렸잖아요. 음. 다 같은 중산층이라고 음. 건드기 좋은 거죠. 음. 아. 상류층들이 아니기 때문에 어려운데? 그게 네, 어려운 문제입니다. 나중에 네. 이건 정치적으로 풀고 예, 왜냐하면 이거는 모피아 이런 말 들어보신 적 있죠? 예, 그러니까, 음. 어. 그러니까 부동산에서는 그 정도 권력이 되는 사람들이 없어요. 어, 그렇잖아요. 맞다. <웃음> 부클? 예. 우리 어때, 우리? 뭐 부동산, 그러니까 <웃음> 아파트가 천채 있으면 권력이 생길 것 같아요. 절대 없습니다. 근데 맞아요. 금융권은 뭐한 회사의 음. 거대 지주, 뭐 주주라 그러면은 파워 있어요. 음. 좀 다른 문제인 거죠. 그러니까 이건 좀 다른 문제이기 때문에. 그건 협회도 다른 시간에. 없어요. 네. 다주택자협회, 공인중개사협회는 뭐 힘세던데. 아, 뭐 임대사업자협회 <웃음> 이런 뭐 것도 없어요. 힘이 세면 지금 변호사들이나 법무사들이 치고 들어오는 거 막았겠죠. 못 막잖아요 어. 지금. 네. 음. 어, 그쪽이 음. 밖으로 싸우면 시, 어, 되게 치열해요. 네. <웃음> 어. 변호사들이 아마 다할 거예요 나중에. 왜냐하면 음. 이, 이 시장. 변호사들도 이제 먹고 살기 힘든 시장이 됐잖아요. 맞아요. 예, 그래서 이것도 이제 어떻게 별리까지 아, 다 나오네. <웃음> 금융까지 <웃음> 들어갔어요. 예, 예. 아무튼 시장이 그렇습니다. 부동산 쪽은 
어, 파워가 생각보다 없어요. 그런 문제도 있어요. 그러면 요즘에 자꾸 그 언론플레이라고 해요. 음. 그걸 자꾸 이게 뭐할 거야. 앞으로 뭐앞그 얼마 전에도 김현미 장관이 또그 얘기를 했더라고요. 뭐 앞으로 당분간 더 이제 아파트에 과열되는 추세가 보이면 더 강력한 주제책을 내놓겠다. 네네. 저희는 그러면 일반인들이 볼 때는 이런 그런 거 보게 되면 네네. 야 이거 뭐 나는 어떤 포지션에 있어야 되는 거지 어떤 자세를 취해야 되는 거지 궁금하단 음. 말이에요. 투자자 입장에서 볼 때는 네. 네. 그런 얘기 투자자뿐만 아니라 실거주자 네. 입장에서도 네 그렇죠. 어, 실거주 입장에서도 음. 뭐 어떻게 근데 저는 음. 어 아까 사담으로 얘기했지만 무주택자라 일주택자에게는 그 기회가 더 많을 것이다. 음. 그거는 확실한 거고요. 어 지금 같은 경우에는 규제 중에서 나올 만한 것들이 이제 계속 얘기 나오는 것들이 뭐 다주택자들 보유세 문제 같은 경우 있고 정말 세면요 예전에 시동록세도 4.4% 음. 지금 1.1%인데 4.4% 하고, 음. 하고 양도 중과세 매기잖아요. 다중 다 그러니까 뭐 취, 취득세 뭐 보유세 양도세 이거 다 잡아버리면은 하겠다 그러면 하는 건데 음. 그 부분들이 건드리면 안 되는 부분들이 있거든요 사실은. 예를 들어서 취등록세 같은 경우에는 거래 건수가 없으면 세금이 안 거치는 거예요, 사실. 네, 그러니까 이게 어. 국가 재정항 문제하고도 맞물렸기 때문에 예전에 한참 안 거쳐가지고 재정이 힘든 적이 있었어 예전에. 그래서 그걸 내리고 나서 그러면 거래 활발하게 된 그런 시그널이었긴 하는데 음. 그런 부분들도 다 생각하고 계실 거라고 생각이 듭니다. 상식적인 차원으로. 정부에서는 이제 이런 복지 정책을 필려면 돈이 필요한데 세금이잖아요. 음. 세금을 많이 거둘 수 있는 방법 중에 증세를 한다라고 하면은 어 국민 저항이 생깁니다. 그건 기업체도 마찬가지고 개인도 마찬가지예요. 근데 어이 부동산 세금 같은 경우는 세율만 정해 놨잖아요. 근데 부동산 자산이 올라가게 되면은 세율은 그대로지만 거치는 절대액은 높아지는 것들이잖아요. 음. 이게 자연스러운 세금 증세가 되는 것들이거든요. 굉장히 좋은 거잖아요. 부동 정부 입장에서 보면. 근데 그걸 노골적으로 못하는 것들이죠. 그러니까 음. 정부는 결국은 자연스러운 부동산 상승을 원해요. 세금을 더 거둘 수 있기 때문에. 음. 그런 부분들이 있기 때문에. 이게 좀 세금을 무조건 올린다. 이런 차원으로 접근할 수 있는 문제는 아닌 것 같고요. 그래서 그 그리고 또 세금 올리게 되면 은 지금 집이 없는 사람들 혹은 1주택 사람들도 같이 부담을 하는 것들이기 때문에 음. 그러니까 이게 좀 선택의 여지가 좀 크진 않은 것들이죠. 아무튼 그 어, 제가 바라고 싶은 것들은 아까 해피님께서 말씀하신 대로 주택이 없거나 1주택인신 분들이 주택을 새롭게 구매하는데 기회가 많이 주어진다고 하는 것들이 아마 이 정책의 이 정권의 방향성인 것 같긴 한데 지금 하는 대로 하면은 그분들이 안살 거란 얘기죠. 맞아요. 네, 그게 제일 아이러니한 것들입니다. 왜냐하면은 이게 규제를 한다라고 하는데 그러면 실 거주하실 분들도 어차피 부동산 사도 가격이 안 오를 거야. 음. 정부가 이렇게 발표를 하고 좀 분위기 몰아가잖아요. 네. 그럼 이 부동산 가격이 오르지 않을 거야라고 하는 주택을 일반인들이 살까요? 안 사죠. 안 사죠. 그러니까 뭐 이런 거예요. 옛날에 뭐 지금도 그렇죠. 위기파리 제가 위기파리라는 얘기를 많이 쓰는데 위기파리. 예. 네. 지금 10년째 위기파리 하시는 분들이 있잖아요. 선대인 소장님 같이 그냥 폭락할 것이다. 대폭락 시대가 온다고 하면서 계속 어 그런 겁니다. 아니 뭐 너네들이 집 사는 것들을 말리진 않아. 너네 있으면 사. 근데 음. 집값은 안 오를 거야. 폭락할 거야. 그럼 누가 사요? 그렇게 얘기를 하면서 사죠. 그러니까 본인은 사지 말라고 한 적이 없대요 음. 근데 폭락할 거라고 얘기를 하면서 사지 사지 말라고 한 적은 없대요 음. 마찬가지인 거거든요 그러니까 이게 주택의 일 주택 일 그러니까 일 가구 일 주택의 소유를 자연스럽게 유도하는 것들이 전체들이 필요하다라고 생각을 하고 있는데 그러려면은 적어도 인플레이션을 해제할 수 있을 정도로는 오를 것 같다 음. 최소한 거죠 예 음. 급등은 하지 않겠지만 그래서 음. 지금 정권이 
다 주택자들이 어, 더 많이 갖는 것들 막아줄 테니까 이 기회에 사라 라고 캠페인을 당당하게 할수 있는 정권이면 좋겠어요. 음. 근데 그렇게 놓을 줄 못, 말을 또 못해요. 네. 다주택자를 막기만 하겠다고만 하죠. 음. 근데 이번 규제가 나왔는데 규제를 아랑곳하게 지금 전체적으로 매수라든지 이런 시장들이 엄청 활발해지고 있어요. 더. 어, 그러니까 이게 규제라고 하는 것들이 결국은 이제 다 주택자들이 집을 더못 사게 하는 방향으로 나오는 것 같아요. 근데 음. 다 주택자들은 비율로 따지게 되면 많지 않아요. 음. 생각보다 많지 않습니다. 음. 10%도 10%도 네, 아니에요. 맞아. 거의 맞아. 한 자리 숫자예요. 한 자리 네, 숫자. 맞아요. 그러니까 오, 제가 지금 말씀드렸잖아요. 10%도 안 되는 숫자 잡으려고 그 거의 한 80% 차지하고 있는 실수요층들한테도 지금 분위기상 피해를 주고 있는 것들이거든요. 음. 근데 그 실수요층들 같은 경우는 좀 지각이 있다 생각이 있는 사람들은 더 오를 것 같은 분위기가 있으니까 그러니까 집을 살려고 하죠. 살려고 근데 하죠. 지금 그런 분위기는 집을 갖고 있는 사람들도 마찬가지일 거 아니에요. 그럼 음. 집값이 올라갈 것 같은데 매물을 다시 걷어들이거나 음. 올리겠죠. 지금 그런 분위기인 거예요. 지금. 음. 그래서 제가 지금 서울 25개월 지금 한두달 동안 다 돌아봤는데요. 음. 매물이 없어요. 거의 없어요. 그러니까 입지가 음. 조금이라도 괜찮은 지역은 매물이 아예 없어요. 아니면 좀 가격이 굉장히 많이 올라와서 내놓았던가 그렇습니다. 그래서 음. 어, 정부가 진짜 그 1영주택이라든지 1세대 그러니까 1가구 1주택이신 분들한테 뭐집살 기회를 주고 싶다라고 하면은 요 시장 조사를 다시 한번 해보셨으면 좋을 것 같아요. 음. 너무 좀 어려운 얘기, 좋은 <웃음> 얘기만 하고 있는 것 같네요. <웃음> 그러게요. <웃음> 네. 어, 그동안 팟캐스트 잘 쉽게 오다가 네. 좀 무거운데. 네, 무거운데. <웃음> <웃음> 어, 그 매물 얘기를 하자면 음. 최근 시장 가는데 어저께인가 저는 음. 이제 관심 매물로 네이버에 이제 등록돼 있는 것들이 몇개 있어요. 그래가지고 음. 만약에 시장 조사를 할 때는 그 나와 있는 물건을 가지고 이제 매매가를 보고 이렇게 체크를 하잖아요. 네. 하나예요. <웃음> 하나인데 보면 막 똑같은 매물이 한세개네 개씩 다 올라와 아니, 있잖아요. 그리고 막. 팔린 매물이에요. 음. 아니 그 단지가 하나도 음. 없었던 적이 없어요. 음. 근데 보고 깜짝 깜짝 놀래가지고 음. 제가 실거래가를 어저께 다 뒤졌어요. 네. 그러니까 다 뒤졌더니 최근에 거래된 건수가 엄청난 거예요. 손바뀜이 어, 많이 일어났구나. 네, 그래가지고 빠진 거지 어, 매물이 그냥 에이. 완전히 쫙 빠지면서 지금 이제 거의 이제 저가 매물이 이제 소진이 되면요 한번 텀이 이제 딱 올라주는데 저가 음. 매물이 한 5월달 6월달에 빠졌고 지금은 그거보다 비싼 물건도 다 빠진다는 거거든요. 네네. 누가 사는 건지 마셔놈이 <웃음> 산자잖아. <웃음> 아참 그래서 예참 어려운 문제인데요. 그러니까 이제 그렇게 되면 결국은 지금 수요 대비 공급이 충족치 그러니까 충분히 못하 충분하지 못하다라는 네. 얘기잖아요. 특히 이제 서울은 더 그렇고요. 왜냐하면 좀 물리적인 공급을 할수 있는 없는 저기 때문에 그래서 이제 신도시 개발이고 뭐고 이런 것들을 계획하고 있는데 어 그래서 지금 이런 수요 대비 공급을 충족시키기 위해서는 어떤 노력들을 하고 있고 이런 것들을 좀 공개적으로 좀 음. 보여줬으면 좋을 것 같고요. 지금 답이 없으면 답이 없다라고 얘기를 해주시고 아. 기업체랑 국민들이랑 같이 고민했으면 좋겠습니다. 음. 있는 것처럼 얘기하시지 마시고 제가 봐도 답이 없거든요. 답이 없어요. 예. 공급에 어. 대한 부분이 없으니까 그러니까 수요를 자꾸 억제하려고 하는데 수요는 억제하면 안 되는 거잖아요. 네. 충족시켜줘야 되는 게 맞는 거죠. 공산주의도 아니고 어, 어떤 진짜. 플랜을 <웃음> 네. 갖고 뭐 음. 1년 뒤에 내가 2년 뒤에 어떤 집을 갖는다 네. 뭐 전세를 산다 매매를 한다 그런 음. 플랜이요 지금 안 보여요 사실은 네. 그런 게 있는 것 같아요 지금 그래서 예전보다 예전에는 솔직히 이렇게 정보들이 많지도 않았었고요 제가 이제 
뭐 책이나 칼럼에도 썼지만 예전에는 정보가 돈이었었는데 지금은 정보 너무 정보가 많아. 너무 많아요. 그러니까 이제 발라낸 일들 하는데 그만큼 세상 사람들이 다 안단 말이에요. 네, 이게 거의 이제. 네, 그러니까 이게 좋은지 나쁜지 똥인지 된장인지 다 알아요 사람들이. 그렇기 때문에 그냥 옛날처럼 눈 가리고 아웅식으로 그냥 시간만 지나가길 바라고 이런 식으로 하면은 결국은 또 문제 해결도 못 하고 정권이 바뀔 수 있단 말이에요. 그래서 좀 음. 적어도 그러니까 다 해결할 수는 없다고 생각을 해요. 한 분야만큼이라도 음. 조금 실적을 좀 보여주셨으면 좋겠다는 생각을 해보고요. 네. 이번 정권의 목표가 결국은 임대주택 확보든 아니면 1가구 1주택을 만드는 것든 음. 어떤 식으로 풀 것인가에 대한 그런 좀 로드맵이 네. 좀 음. 있었으면 좋겠다라고 아. 하는 게 개인적인 바람입니다. 네. 네 그렇죠. 아 그러면 오늘은 여기서 일단 마무리를 하고 네. 본격적인 얘기도 안한것 같은데 본격적인 <웃음> 이야기 지금 이제 네, 40분이 넘었어요. 야, 그래서 대본 없이 이렇게 하게 되시는 다음 주에 다음 어, 다음 음. 46화에는 네. 좀더 어, 본격적인 좀 구체적인 얘기 많이 해보죠. 구체적인 네, 이야기를 네. 한번 해보도록 하겠습니다. 해보고. 네. 네. 조금 뭐, 좀 무거운 주제일 수도 있어요. 네. 근데 또 네. 우리가 또 이런 주제도 달아보면서 네. 평소 막연하게 아 언론에서 자꾸 왜 이런 얘기를 자꾸 왜 하지? 음. 그 이면에 또 어떤 이야기들이 또 숨어 있는지 네. 한번 네. 살펴보도록 어디 가서 이런 얘기 못 들어요? 파쇼님한테 얘기할 때도 없어 근데 <웃음> 나또 엄청 고급다는 거 아닌가 모르겠다. <웃음> <웃음> 제가 몸을 사렸어요. <웃음> 네. 여기서 마무리하고 네. 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 예, 저는 서울희였고요. 예, 파시옹이었습니다. IMP였습니다. 네, 고맙습니다. 네.